0: Herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute haben wir eine Edradauer Flasche und zwar eine ganz neue hier auf meinem Fass und zwar eine Pedro Jiménez gereifte gereifter Whisky und zwar nicht im Finish, nein, in einem Pedro Jiménez Fass. Und zwar 2011 bis 2022 mit einem starken Alkoholgehalt von 57,4 zu einem Preis bei whisky.de im Shopsystem von 114,50 Euro. Jo, ist ein Preis, muss man dazu allerdings sagen, sind nur 0,5 Liter in dieser Flasche drin, aber mit einer Verdünnung auf normale Trinkstärke von 46, 47, 48 Volumenprozenten kommen wir damit so weit wie mit einer 0,7 Liter Flasche auch. Dennoch, Pedro Jimenez, Fässer sind selten und damit steigt an dieser Stelle natürlich leider der Preis. Und auf dieser Flasche steht auf dem Etikett noch ein Satz da drauf, Final Batch of Wooden Boxes. Und da hört man, dass also diese Holzboxen, die es dazu gibt, falls Sie eine Serie schon davon haben, die gab es ja in Gelb, in Quietschrot und alles. Ne? Ähm, falls Sie davon eine Serie haben und möchten mehr davon haben, das ist jetzt vorbei. Also das hier ist jetzt die letzte mit diesen Holzboxen. Eventuell kommt noch was nach, wenn irgendwo Restbestände auftauchen. Aber im Prinzip hört das jetzt wohl auf. Und ich schätze mal, dass das dann Supply Chain Probleme sind, weil solche Sachen kommen normalerweise nicht aus Schottland. Die Holzindustrie Ja, die hat Jahrzehnte davon gelitten, dass die Royal Navy... 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, äh, oben am Kleid gebaut wurde, haben sie rundherum alle Eichen für die Schiffe gefällt und da war dann lange nichts. Da oben durch, Streck, äh, durch die scharfen Winde und so wachsen die Bäume auch sehr langsam und da war also die Holzproduktion da oben immer schon ein bisschen schwach und wird importiert, aber wo sie nun gefertigt werden, also typischerweise werden ja solche einfachen Kisten in China gemacht, sonst kannst du das ja alles gar nicht leisten. Ne? Gut, da gibt es ja wohl Probleme, wissen wir alle. Und äh, ja, sind, ist wohl das Ende von diesen Boxen. Und schauen Sie sich mal diese Farbe an. Mahagoni-Farben. Ja, sieht man, dass dieser Pedro Jimenez Sherry ein Rotwein-Sherry ist. Ja, massive Sherry-Geruch da dran. Und das Besondere am Pedro Jimenez Sherry sind einmal zwei Dinge. Benannt ist dieser Pedro Jiménez-Cherry nach einem Deutschen, einem Peter Siemens. Und das wurde übersetzt in Pedro Jiménez-Siemens. Das war allerdings niemand, der aus der Familie Siemens, die mit Sime Halske die Elektrofirma gegründet hatten. Nein, sondern das war, glaube ich, ein Arzt, 18. Jahrhundert, 17. Irgendwann ist der nach Spanien gegangen und hat dann irgendwas mit. Und dann verliert sich so mein Wissen um diesen Peter Siemens. So. Das Besondere am Pedro Jiménez Sherry ist, dass er jetzt nicht voll fermentiert wurde, also den höchsten Alkoholgehalt, den man typischerweise dort unten mit 15% erreicht und dann mit Brandy aufsprittet, auf die, nach der Fassreifung mit Brandy auf 20% aufsprittet, um halt die Haltbarkeit in den hohen Temperaturen dort zu erreichen. Und äh, der Brandy wird dann auch bei den Guten aus dem identischen Wein hergestellt, Nein, der Pädochimenez wird vorher abgestoppt bei 10-12%, dass eine Restsüße drin bleibt. Und diese Restsüße findet sich dann im Endprodukt des Sherrys dann tatsächlich auch wieder. Und man muss dann halt ein bisschen mehr aufspritten, um auf die 20% zu kommen. Das macht dann den süßen Sherry aus. Dazu ist dieser Sherry noch so dunkel, weil er voll durchoxidiert ist. Das heißt, wir haben nicht eine Hefeschicht obendrauf, die den Sauerstoffaustausch mit dem äh, gärenden äh, Maische, mit dem gärenden Rohwein, ähm, ja, möglich macht äh, und verunmöglicht diese Schicht, sondern äh, da kann es zu Oxidationen kommen und damit führt es auch zu einer dunkleren Farbe. Und genau das haben wir jetzt alles im Fass und genau das, <lacht> was mir so gut zusagt. Ja, oh. Sehr starkes Aroma, sehr starker Geruch mit einer Menge dunkler Früchte. Die Süße ist auf das erste Riechen nicht da, weil die 57,4 Volumenprozent der Alkohol halten. Aber auf das zweite Riechen kommt das dann durch. Dazu eine gewisse nussige Note, die fast allen Cherry fast gereiften Whiskys, zu eigen ist. Und dann dunkle Früchte, so mit einer leichten süßen Note, so wie, wie, wie Datteln, Feigen. Die sind ja von Natur aus schon sehr, sehr süß. Und die findet man da auch da drin. Aber oben drüber liegt noch eine, ja, irgendwo eine Weinnote. Ja, sehr, sehr schönes, attraktives Aroma. Alle 57,4. doch deutlich zu stark, als dass ich das nun pur zu mir nehmen würde. Da tun wir jetzt mal ein bisschen rein. Dass wir mal so in Richtung 50 kommen. Im englischen Take war ich unter 50. Und das war schon toll. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen... Ja, der geht sofort auf. Da kommt viel, viel mehr raus. Das ist also ein Whisky, der mit Verdünnung tatsächlich Aromen freisetzt. Manche tun ja gar nichts, ne? Gibt's auch. Und der jetzt weitaus fruchtiger wird. Ja, Alkoholnote weit in den Hintergrund zurückgedrängt. Nee, Note, Karamellnote, deutlich stärker. Ja. Cheers. Mhm. Gut erwischt. Wow. Der hat Feuer, der hat Dampf. Jetzt setzt der Speichelschluss ein, der der Verdünnung runter auf 46 Volumenprozente jetzt nicht so kam. Jetzt bei näher 50 kommt der Speichelfluss viel deutlicher. Es bildet sich eine leichte Trockenheit im Mund aus, die jetzt ganz kon im Kontrast zu den süßen Dattel und Feigen stehen. Und es belegt einem jetzt so ganz langsam den Mund. Und voll voluminös zieht er drauf. Boah, ist der gut. Ja. Mhm. Super Geschichte. Wollen wir mal schauen, ob hier noch eine Flaschenanzahl draufsteht. Ja, 471 Flaschen. Fass Nummer 84. Destilliert am 12. März 2011. Und die Flasche gefüllt dann 13. Juli 2022 471 Flaschen. Gut, muss man gleich dazu sagen, äh, sind 0,5 Liter Flaschen. Damit sind wir dann so bei 230, 235 Litern. Und das spricht dann für so ein typisches Weinfass, die üblicherweise 250 haben. Da hat er nicht so viel dann während der Reifung an Volumen verloren. so Das soll es gewesen sein.